0: Estás escuchando hacia la cima. Este es un camino de reconexión con nuestro ser interior. Yo soy Elena y este podcast es creado para explorar las áreas de tu vida y que vayas disfrutando de todo lo que este camino tiene para ti. La intención es inspirarte a que conectes con tu valentía y te permitas experimentar toda la expresión de tu ser. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de este podcast, Hacia la cima. Yo soy Elena y estoy muy contenta, como siempre les digo, pues de estar aquí una vez más. Esta vez estoy grabando desde mi nuevo hogar. Si has estado escuchando los um, episodios anteriores, sabes por todo lo que he estado pasando, que ha sido una mudanza, un cambio de provincia y... Mm, bueno, les he prometido a todos los que escuchan que les voy a grabar un episodio sobre manifestación en particular, sobre cómo logré manifestar este cambio en mi vida, cómo ha estado transformando de verdad absolutamente todo en mi rutina. Y bueno, en este momento... Vamos a hacer una pausa. Estoy ya toda acelerada porque me da demasiada emoción volver a grabar. Vamos a hacer una pausa. Y a respirar profundamente. Y a soltarlo todo. Consiguiendo una posición cómoda. Y si puedes, cerrar los ojos. Simplemente conéctate con el momento presente. Inhalando por la nariz. Y exhala por la boca. Una vez más, inhala por la nariz, exhala, déjalo salir, última vez, llénate de aire, llénate de toda esa buena vibra y saca todo lo que no te sirve, todo lo que te hace peso, todo lo que no te deja fluir, cuando estés lista listo, puedes abrir tus ojos, Volver a este momento, estamos en este presente. ¿Cómo cambia la energía cuando hago eso? Bueno, como ya vieron, con el nombre de este episodio, hoy tengo la dicha de compartir con ustedes una llamada que tuve con Andrea de Soy Kurishi, en donde ella nos cuenta mucho sobre su vida, su trayectoria, cómo llegó a formar este proyecto y a cuántas vidas ha tocado y ha apoyado en el proceso de orden. Nos habla sobre no solo el orden externo y nuestra relación con pues, nuestras posiciones materiales, sino también cómo el orden comienza desde la parte interior. Es como tal cual, como estás adentro, se va a ver reflejado afuera. como tú te estás sintiendo, lo que te estás diciendo, va a ser reflejo en tu vida, en cómo la vives. Así que yo muy contenta, les cuento además, eh, durante la llamada van a ver que les cuento por qué es tan especial para mí y les quiero pues avisar que hay un poquito de como de glitching en, en alguna de las, eh, de las partes, honestamente se entiende todo, pero sí van a sentir de repente como que el audio se pone un poco más bajito y luego vuelve, pero bueno, parte de la tecnología Sigo estando agradecida con la posibilidad de haber tenido esa conversación y de que haya salido este episodio con tanta buena calidad humana, porque eso lo van a sentir. Les comento varias veces, se los voy a recordar. En la descripción de este episodio están todos los enlaces que necesitan para conectar con ella, para saber cuáles son sus nuevos programas, inclusive para obtener toda esa información que ella comparte, que es gratis, que está al alcance de, de tu mano prácticamente. Así que bueno, no quiero hacer esto tan largo. Ya en el próximo episodio les contaré un poquito más detalles de, bueno, de dónde estoy, de qué está pasando, de cómo fue con la mudanza. Les quiero finalmente hacer ese episodio sobre, sobre manifestación. Y bueno, la verdad que va a ser una muy buena fecha porque justamente el próximo episodio es el día de mi cumpleaños, el 17 de agosto, y quiero pues, hacer de ese momento uno especial. Y para mí, qué mejor manera de celebrarlo que con un episodio más. Pero bueno, de eso ya se enterarán la semana que viene. Así que por ahora, aquí les dejo. Disfruten de mi conversación con Andrea Curici. A ver, estoy muy contenta. Porque estoy con una invitada muy especial y le voy a contar por qué. Primero les voy a dar un poquito de su perfil y les digo quién es y les digo cómo llegué a ella. A ver, ella es coach de orden, es la primera latinoamericana formada por Mari Kondo en su método con Mari. Es coach del máster en coaching y liderazgo personal de la Universidad de Barcelona. Está certificada en psicología positiva por el doctor Tal Talben Shahar y el Instituto de Bienestar Integral de México. Además de todo esto, está certificada como acompañante en bioneuroemoción y también tiene una licenciatura en nutrición y dietética en la Universidad Central de Venezuela, por favor. Eso es solo lo que está en su eh, profile, ¿no? Ella tiene algo muy particular. Y es que, con todo lo que hace, ella ayuda a las personas que están así como que sienten que su vida está un poco desordenada a volver a centrarse, a reconectar con ese orden interno y externo. Ella te acompaña en el camino hacia la felicidad. Ella se llama Andrea y su proyecto se llama Soy Kurishi. Entonces aquí estamos con Andrea Kurishi. Hola
1: Andrea, bienvenida. Hola Elena, gracias por la invitación, yo también estoy feliz de estar acá, de poder conversar contigo bueno, y bueno, compartir un poquito de mí, lo que tengo para dar con quienes nos escuchan.
0: Buenísimo, gracias Andrea. Bueno, te voy a contar y les voy a contar a todos los que están escuchando cómo llegué a Andrea. Yo la conseguí hace mucho tiempo, yo también hice eh, lo del método de eh, Mary Kondo por supuesto no estoy certificada, solamente leí sus libros y vi todo, su, eh, todo lo que podía encontrar de ella en la parte de organización, todo lo que tenía que ver, en este caso para mí era organizar, que sí, cómo organizar mi closet, cómo organizar las cosas en mi casa, en fin. Yo llegué a mary Kondo porque primero conseguí un libro que se llama The Joy of Less, que es como la alegría de menos. Y en ese momento yo lo que tenía era que me sentía como, es como, tengo como mucho encima. Poco a poco lo fui entendiendo que, que era lo que significaba, ¿no? Pero me sentía como que esto es como que too much. Y llegué a ese libro, el libro no es de minimalismo en realidad, más que empezar a de verdad saber que lo que, en este caso material, lo que posees. Tiene un significado, tiene una razón. Después llegué a Marie Kondo, y después buscando en cosas de orden, no sé qué, llegué a Andrea, que es venezolana. Y bueno, me sentí muy identificada con todo lo que compartía, súper, de verdad, súper bien, me gustó, eso fue hace años. Y bueno, cuando comencé yo con este proyecto, con el podcast, yo tengo una lista de de personas, pues, que me gustaría tener una conversación, me gustaría conocerlas más, que, me, que siento que el mensaje se comparte con lo, que, con lo que yo quiero compartir, con lo que yo quiero a la audiencia, pues, que, que, que se lleven, y una de ellas, por supuesto, era Andrea, tenía la lista por no sé cuántos meses, y miraba y decía, le voy a escribir, le voy a escribir, y era como que me caía así como el imposter syndrome, ¿tú? ¿para qué le voy a escribir?, ¿sabes? Como, ¿qué le va a importar? Ella tiene tantas cosas, se ve tan ocupada, hasta está en la televisión, mira todo aquí súper famosa, y yo quién soy, y todas esas historias que se suenan a la cabeza. Y pues nada, un día dije, bueno, si no lo intento, pues no sé qué va a pasar. Y nada, ese día dije, o sabes que aquí fue, ya no sé, le escribí, y bueno, inmediatamente me respondiste muy, muy rápido para lo que yo sentí que se iba a tardar. Y que la respuesta haya sido que sí, claro, y sentí como que, mira, es alineado. Y bueno, no sé, te lo quería contar, porque por, por eso para mí es bastante especial esta, esta llamada, esta conversación.
1: ¡Qué linda! Gracias, qué honor, qué honor para mí. Yo no, yo no me considero nada famosa, pero bueno, sí, sí, sí me considero ocupada, porque cada vez me he ido llenando de más ocupaciones, porque más personas se enteran, más personas se quieren ordenar, y más trabajo me han dado, cosa que le agradezco al universo un montón. Bueno, yo estoy honrada, porque cualquier espacio a mí me demuestra interés en el tema del orden, para mí es un espacio que yo tengo que visitar, porque es una posibilidad de tocar aunque sea, sabes, un alma, y el mundo se cambia de a uno, entonces bueno, si es un espacio donde me va a escuchar uno, ahí tengo que estar, porque yo confío en que el universo funciona así, me ponen donde corresponde.
0: Así es, qué bonito y ajá, tal cual, me siento muy identificada porque es exactamente lo mismo que pienso. Y es bueno, es ir, es ir en mi caso y en mis experiencias personales, es eso, ¿no? es irme apartando de esos mensajes de la mente que son los que en realidad hacen que uno no continúe pues, con lo que de verdad uno quiere hacer. Entonces que eso me lleva a preguntarte cómo llegaste a ser maestra del orden. Wow. Coach del orden, mejor dicho.
1: Primero, ser, para ser coach coach de orden es un concepto relativamente nuevo, no lo inventé yo honestamente, pero comenzar a usarlo como título ocupación, sí fue un invento mío porque dije, bueno, yo soy coach life coach, hice mi máster en eso, soy organizadora formada por Marie Kondo y yo lo que hago es hacerle coaching en orden a las personas, entonces soy una coach de orden. En el mercado hay otras coach de orden que honestamente les miento, no sé cuál es la formación, pero supongo que van por la misma línea que yo, que lo que hemos hecho es como mezclar formaciones para generar un título, que no hay ningún sitio donde te lo den. No es que no uh -huh. yo fui a tal instituto y me certificaron como coach de orden. Uh -huh. Esto fue una creación que se genera de mis formaciones. ¿Cómo llego yo a todo esto? Bueno, ahí yo tengo años, unos cuantos ya, ya cerca de 10. Sí, voy casi, voy para voy los 10 años en el tema del crecimiento personal, del, de la búsqueda individual por curiosa. No, no, Honestamente no hubo ningún evento traumático porque hay como una creencia, yo no sé si tú coincidas conmigo Elena, de que para comenzar a indagar en ti tiene que pasarte algo horrible. Entonces, sí. Si no hay un dolor y un sufrimiento, entonces la gente no quiere mejorar. En mi caso no fue así. Uh -huh. Tal vez mi vida estaba tan, tan lisa tan estática, yo dije, no, ya va, que tiene que haber algo más. O sea, no puede ser que yo tenga el, el noviecito de la universidad perfecto, el trabajo perfecto. Era como, estoy aburrida, necesito entretenerme, voy a conocerme más. Uh
0: -huh. Y empecé
1: a practicar yoga, empecé a meditar, y empecé el camino del autoconocimiento buscándome, en conocerme más, porque no, 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 sentía que me faltaba algo, que no sabía qué era, no era infeliz, pero me faltaba algo. Y comienzo yo en esa búsqueda ya graduada de nutricionista, ejerciendo como nutricionista, me doy cuenta que no soy feliz trabajando como nutricionista. Aunque la nutrición fue mi primer acercamiento laboral al orden, porque al final lo que hace un nutricionista es ordenar la alimentación de un individuo. ¿no? Uh -huh. Yo, en ese, mientras estaba en ese tránsito de no soy feliz con lo que hago, conozco a Marie Kondo, que me, el libro me lo regala mi exesposo, el que era mi esposo en ese momento, me dice, mira, esta mujer leyó el título del libro, que es la magia del orden, leyó el título del libro y dice, uh -huh. esta, es, esta mujer eres tú, pero japonesa. Porque yo en la casa era bastante estructurada, me gustaba el orden, me generaba mis ideas, buscaba en YouTube videos, me enamoro perdidamente de lo que ella sí decía. No puede ser que esto exista, que, que yo sentía que lo que ella escribía ya estaba dentro de mí. Era como, no es la primera vez que lo leo, esto para mí es que es así. Yo vivía la vida así como Marí lo escribía. Uh -huh. Conozco a María, eso sería como un julio, estaba yo en España de viaje, yo vivía en Venezuela, llego a Venezuela, me pongo a googlear quién es Maricondo, cómo hago yo para conocer a Maricondo, cómo es eso, y resultaba que en diciembre de ese año había un seminario en San Francisco de formación con ella. Y yo, ¿sabes qué? Yo me voy para San Francisco, pero eso significaba que yo tenía que renunciar a mi trabajo porque era un viaje, Entonces, no, no me voy a ir a Estados Unidos por tres días. Claro. Ello. y fue un corte lena, radical y tengo la fortuna de haber tenido una pareja muy solidaria y muy comprensiva me dijo si tú lo que quieres es renunciar porque no eres feliz renuncia y nos resolvemos Ay, yo no te voy a dejar sola y eso fue lo que hice sabes que renuncio a todo yo quiero formarme con Maricondo yo no sé si eso se vaya a poder aplicar en Venezuela o en alguna parte del mundo me fui para San Francisco eh, hice el seminario con ella de tres días y comencé como ya estaba desempleada, cuando regreso a Venezuela a aplicar la técnica y en el camino que estoy haciendo todos los pasos, porque certificarse con ella lleva muchos pasos, uh -huh. conozco a Enrique Corvera, que es con quien hago el, el, el programa En Neuroemoción, que es un español, un catalán increíble, que habla de la relación de las enfermedades con con las uh -huh. emociones, uh -huh. empiezo yo como a profundizar aplicándolo en mi vida, en mi crecimiento, todo buscando como para mí. Termino siendo la primera latinoamericana certificada por Mariconda y eso me da a mí, me abrió una puerta enorme, porque claro, era la única latina, entonces estaba comenzando todo ese boom, claro. había muy poquitas consultoras, me comienzan a invitar a eventos de Marie, y yo dije, ok, yo... Ya va, yo no tenía ni siquiera planteado eso como una posibilidad de negocio, yo simplemente sabía que me gustaba mucho ordenar uh -huh. y que maricón me lo daba. Uh -huh. Y eso era lo que yo quería aprender a hacer en ese momento. Cuando comienzo a trabajar con, con familiares, con amigas, me doy cuenta de las emociones que se mueven cuando ordenas. Y mi terapeuta, que ahora hoy en día es una gran, gran amiga, me dice Andrea, tú tienes que formarte en algo asociado a psicología, Coaching para que puedas acompañar esos procesos de manera más acertada. Y allí yo tomo la decisión de comenzar a estudiar coaching en la Universidad de Barcelona. Porque cuando la gente mueve objetos con el método con que es una forma distinta a la tradicional de organizar, descubre cosas y salen emociones que a veces no sabes cómo, cómo confrontar, claro. cómo trabajar, cómo lidiar. Mm -hmm. Y yo necesitaba las herramientas para hacerlo. Entonces fue todo, se me fue todo como juntando recuerdo, me, me invitó María a un evento en Nueva York, como con las primeras consultoras como, como de cada continente, estaba yo con, con una mexicana que se certificó a la par conmigo, ella, pero ella vive en Estados Unidos, y yo llego, Elena, a ese evento, todo el mundo con tarjeta de presentación, todo el mundo con negocio montado, y yo, oh, yo yo soy Andrea, yo soy lo único que puedo dar son abrazos, <risa> no tengo nada más que entre y en ese, ya yo había, bueno, como vi que me estaban llamando para eventos que me estaban considerando para entrevistas que es haber sido la primera latina me daba como una posición dije, ok, si voy a hacer de esto un negocio porque además me encanta y además estoy teniendo más herramientas, bueno, me voy a abrir un Instagram asociado a la felicidad porque Kurishi, que es mi marca, significa felicidad en una lengua indígena venezolana uh -huh. y yo lo que quiero es promover felicidad además acababa de haber ido a un congreso sobre felicidad que fue donde conocí a Talvin Shahar, estaba todo como muy asociado. Mm. Yo me abro el Instagram, eh, no sé, 24 horas antes de la primera reunión en, en ese evento en Nueva York. Ese mismo día monté las primeras, primeras publicaciones del Instagram y bastante desordenado nació Kurishi. Y después de ahí no he parado. Imagínate tú. <risa>
0: <risa> Qué buen comienzo. No, no fue
1: ah, súper planificado, fue muy... Eh, espontáneo y llevado por las exigencias del, del entorno, literalmente. Pero fluí porque de verdad es algo que me apasiona hacer. Y a medida que iba avanzando, yo este año cumplo cuatro años de haber iniciado, cada vez me enamoro más. Cada vez me enamoro más y cada vez el proyecto va creciendo más. Pero bueno, así fue como comenzó, buscándome a mí, tratando de encontrar algo para mí con lo que yo me sintiera feliz. La vida me lo convirtió en una una oportunidad para vivir claro qué bueno y sientes que lo encontraste totalmente totalmente no me arrepiento ni un segundo de todo lo que he vivido desde ese día que llegué a Venezuela y dije yo me voy a San Francisco a estudiar con esta mujer así eso implica que tengo que renunciar esto es lo que mi corazón dice que tengo que hacer y yo voy a confiar más en lo que mi corazón dice uh -huh. porque tenía muchos años buscando sin, sin sí. haber encontrado esa, ese, como esa emoción, esa energía que, que algunos pueden definir como, una, como mariposas en el estómago. Uh -huh. ese, a, aquí es, ¿sabes? Ese, esa sensación del enamoramiento, eh, que es así como lo sientes con una persona, con una pareja, uh -huh. con, un, con una idea, con un proyecto. A mí me pasó igual. O sea, el, el, esto es lo mío. Y además que cuando me ponen a hablar, lo ratifico cuando me ponen a hablar de orden. Claro. que me apasiono y pasan los minutos y yo ni cuenta, me doy, porque amo profundamente transmitir información que pueda transformar vidas, que es lo que yo he vivido en estos cuatro años. Hablando de orden al principio de una manera bastante improvisada, cada vez ha ganado más estructura, bueno, ya tengo proyectos, tengo este, muchos más clientes, tengo alumnas formadas, tengo maestras de orden formadas por mí, el, el negocio ha ido ido creciendo y está siendo un negocio, yo ya puedo decir que vivo esto, al principio no al principio era muy empírico amoroso utópico, Ay, yo quería yo quería, mundo, yo quería a todo el <ríe> salvar mundo salvar el mundo save the world <ríe>
0: <ríe> Qué bien, qué buena historia y eh, me gusta mucho eso que dices, porque dijiste que na, en teoría el este proyecto de orden nació desordenado, pero después de una vez lo cambiaste y dijiste espontáneo. Y espontáneo porque salió de, de lo que cerca. Además, te voy a decir, se nota que tienes pasión. Nada más en, en o sea, sin, sin, sin este momento que estamos conversando, pero en, en, desde que yo pues, te, te conozco en las redes, eh, se nota pues, que, que es algo que, que, que es que lo, no sé, lo transpiras,
1: <ríe> que ya es
0: parte de ti. Y eso llama mucho, ¿no? Porque. Si yo estoy sintiéndome desordenada y, y sabes, voy, o sea, contigo me voy a sentir segura, que es una parte de lo que estoy segura también lo pudiste practicar cuando te certificaste o en tu formación como coach, que es lo que como coach nosotros aprendemos a hacer ese espacio seguro uh -huh. en donde las personas simplemente es claro. como aquí fui, aquí lo di todo porque necesitan que, que esa conexión suceda. Y... Ese espacio
1: de contención. Uh -huh.
0: Exacto, y tú con esa pasión, ya, ya con eso, ya es como, bueno, aquí fue. <ríe> y y eso, eso me gusta bastante. O sea, me parece muy interesante cómo llegas a esto, en esa búsqueda de conocerte, y como dices al principio, yo pienso lo mismo, de que hay mucha... No sé, bien o mal, no le quiero poner un tag, pero hay mucho ese pensamiento de que tienes que tocar bottom, o sea, tienes que llegar al fondo uh, sí. en un problema así horrible de que no sepas quién eres para surgir. Hay mucha gente que le pasa eso, hay gente que no necesariamente le tiene que pasar para sentirse que necesita o que quiere mm -hmm. saber más. Hay gente al final... que está
1: esperando que llegue ese momento
0: para hacer algo, sí. Y, y sabes que esto me recuerda, eh, yo tengo una, una amiga, y hace un, un tiempo, y dice, ¿qué opinas de la gente que no lee libros de crecimiento personal? Y yo, eso, up to you, o sea, si lo quieres leer, léelo. yo pero, le digo, ¿pero por qué la pregunta? Tú sabes que como coach, siempre preguntaba, ¿no? yo, ¿pero por qué la pregunta? Y me dice, me sentí criticada por una amiga, porque empezó a decirme de cómo era posible que yo no leyera cosas de crecimiento personal, que me interesa ella, pero es que a mí eso no me llama, o sea, y me dice, a mí no me ha pasado nada como para que yo necesite eso. Yo pensé, dije, bueno, probablemente una, una sesión de coaching te puede hacer bien en este momento. Pero sí es eso, ¿no? Es ese, es ese pensamiento de que tengo que llegar a, a tocar fondo bueno, y a que me pase que, algo súper drástico y dramático.
1: Es la evolución, creo yo, del pensamiento de hace, no sé, de la década de los 60, que un psicólogo o un psiquiatra era nada más para locos. Exacto. Entonces, en aquella época pensaban que eran aspas para locos. En esta época hay quienes piensan que para tú querer evolucionar tienes que haber pasado un trauma. Un trauma muy evidente y muy notorio. Ajá. Porque hay traumas de traumas. Como todo es un concepto personal, claro. para mí que mi mamá me torciera los ojos puede significar un megatrauma. Y mm. para otro puede ser ay, que una estupidez. ¿no? Depende de la perspectiva de cada uno. Es interesante y creo que es relevante mencionarlo incluso para que la gente lo... Uh -huh. se lo cuestione necesito tocar fondo de verdad para ser mejor, siempre claro. hay posibilidades de ser mejor
0: claro y yo creo que también está unido a lo que estamos o lo, mi intención pues de hablar sobre la reconexión, porque yo creo que la pregunta de reflexión es de verdad te conoces, de verdad eres quien tú crees que eres, de verdad uh -huh. e incluso ese cuestionamiento de, de verdad lo que estoy haciendo me gusta o sea, estudié esto y estoy trabajando esto, de verdad esto es para mí, es como como eso, no, como cuestionar cuestionar, no en el sentido de que bueno lo que estoy haciendo está mal, sino es esto de verdad, yo particularmente toda mi vida he sido así, y a veces era como claro, es otra, no sé, es una manera de ser, que, que yo creo no es que es diferente, pero no es común, no sé si esa es la... Me, a mí me cuesta mucho poner labels, pero bueno, la cosa es que yo era como la intensa, es como decir intensa. O sea, yo me ponía a pensar, o no sé, cosas muy profundas, o sea, de verdad. Entonces, con esto lo que quiero era preguntarte, en ese proceso tuyo de, de, de reconectarte o de reconocerte, de saber qué quieres, quién eres, qué te gusta... Y, y cuando llegaste a ese momento de, bueno, voy a, tengo que hacer un cambio, porque tiene que haber un cambio para que algo suceda. No puedes hacer lo mismo y esperar que algo pase, porque no va a suceder. Eh, lo que quería era que si, claro. nos, si nos contabas cómo lo hiciste a pesar del miedo, cómo hiciste para poner en balance uh -huh. ese cambio que estabas haciendo, que era diferente, que era otra cosa. Y supongo, te pregunto, ¿tenías miedo sí. o no? Sí.
1: Claro, claro, claro. no Yo soy... Además, mi tipo de personalidad, sí, no sé si sabes de enneagrama, uh -huh. pero yo, yo soy el tipo 6, que es el que todo lo duda. El miedo oh. el miedo es mi, es mi mayor debilidad. Yo okay. las decisiones le doy vueltas y vueltas y vueltas y tardo mucho. A mí me, man, me llevan a un restaurante. No me pongan a elegir restaurante porque vamos, no vamos a ir a ningún lado. <risa> Nadie come. Y en la carta, espero que la carta sea muy chiquita para no tener tantas opciones, porque si tengo muchas opciones me complico toda, uh -huh. porque bueno, el miedo es mi, es mi talón de Aquiles, y claro que tenía miedo, pero yo creo que llega un momento de la vida donde tiene, te ves obligado a dar un salto de fe, creo que en mi caso influyó, en mi casa me dijeron todos los días que al mundo se venía a ser feliz, usted vino aquí a ser feliz, usted vino aquí a ser feliz, y decía ok, yo me levanto en las mañanas rezongando porque tengo que ir al consultorio, Llego echando cuentos cansada de que otra vez vino la señora uh -huh. fulana a, con lo mismo, no cumplió la dieta, no sé qué. O sea, no, yo no puedo estar <risa> todo el día quejándome, o sea, no soy feliz. Claro. Uh -huh. Y era feliz con mi relación de pareja, y era feliz con mi familia, pero no era feliz con mi trabajo. Y en consecuencia, lo que transmitía no era felicidad, aunque yo soy una mujer muy alegre y siempre me estoy riendo. Pero yo no era feliz, y, no ya, o sea, ¿hasta cuándo? Uh -huh. ¿Qué voy a esperar? ¿Ser una amargada? Odiar a mi marido cuando llega a la casa. Pelear con todo el mundo porque estoy de tan mal humor por mi trabajo. Para poder, ¿sabes? Con esa, evitando caer en ese tengo que tocar fondo para poder hacer algo diferente. Uh -huh. Y yo lo que di, Elena, literal, fue un salto de fe. Qué fortuna tuve yo. Tener contención emocional. Durante el proceso que fue mi exesposo en ese momento. Que fue quien me dijo, lánzate, renuncia no está sola uh -huh. y eso a mí me dio cierta seguridad y dije pues sabes qué que es lo mejor que puede pasar que esto sea un éxito que así parece que está siendo
0: uh -huh. y flició. así está siendo claro
1: <ríe> así está siendo entonces creo que confiar en que el peor paso es el que no se da y el mejor es el que se da y yo dije bueno ya, y, si no voy, y si no funciona, pues buscaré trabajo, porque no estoy perdiendo. A, atreverme a hacer eso no hizo que yo perdiera mis habilidades como en, en mi otra ocupación. Dije, bueno, claro. si no me sirve esto del orden, pues, pues voy otra vez a la clínica y pido que me contraten otra vez, o me abro un consultorio, o me invento otra cosa. O sea, ya, ya aparecerá. Y eso a mí me ha ayudado mucho, creo yo, la meditación, a confiar en mi intuición. Y a tomar decisiones como más desde el corazón. A mí en, en todo el, el camino de Curishi me han pasado 800 millones de cosas. Y te resumo rapidito. Yo comienzo Kurishi, estaba, me voy de Venezuela por trabajo de mi esposo. En el camino me divorcio. Me toca regresar a Venezuela. Uh -huh. Del país donde estaba. Eh, en los divorcios. yo llevo, llevo, Ahorita tenemos una buena amistad mi esposo y yo pero un, una separación por más que sea consciente jamás es alegre claro. jamás es súper divertida es un proceso complejo mi abuela materna con quien yo era muy pegada le comienzan a hacer diálisis y tuve que asumir yo con mi, con mi hermano y mi mamá el, el tema del tratamiento a mi mamá le diagnostican cáncer uh -huh. muere mi abuela materna muere mi abuela materna muere mi mamá uh -huh. todo eso en cuatro años uh -huh. entonces Así, ¿sabes? Como cuando te revuelca una ola en la playa y te uh -huh. agarra otra ola y te agarra otra ola y te agarra otra vez. Dios mío, ¿cuándo me voy a parar? Uh -huh. <ríe> ya, ya no quiero tragar más arena y agua salada. Uh -huh. Y pudo haber sido peor. No lo, que, no lo que viví, porque lo que viví fue bastante duro, pero pudo haber sido peor como yo decidí vivirlo. Y yo claro. siento que a mí el orden me salvó. Uh -huh. Porque yo hoy, bueno, yo honro a mi mamá todos los días de mi vida y así será hasta que yo muera. Pero mi, la muerte de mi mamá me pareció que fue hermosa. Fue lo, uh -huh. fue, como mejor pudo haber pasado, fue como ocurrió. Uh -huh. Pero porque yo lo viví desde una perspectiva que el orden me regaló. Uh -huh. Porque la forma en como yo promuevo el orden no es solo el orden de los espacios, porque no me sirve de nada que tengas una casa ordenadita, foto Pinterest, que tengas un closet por colores y que tengas los libros ordenados por tamaño o por autor. Si tú no eres feliz en la casa que habitas. Yo prefiero una cliente que tenga un cuartico desordenado, pero que sea genuinamente feliz y que sepa qué es lo que tiene. Y que se conozca y sepa cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus posibilidades de mejora. Que una cliente que tenga la casa estructuradita, rígida, perfecta en orden. Porque el orden va desde adentro y así es como yo lo he vivido yo soy muy de promover no puedo dar lo que no tengo por eso yo todo lo que doy es porque ya yo lo he pasado por mí lo he aplicado yo lo he recontra practicado uh -huh. y ya sé cómo se siente ya sé que puede salir ya sé que no puede salir y ya sé cómo comentarlo desde mi experiencia para que sea más fácil para el cliente confiar uh -huh. porque no fue que me leí el libro y te lo estoy recitando fue que viví el libro fue que viví claro. el curso. Uh
0: -huh. Y
1: desde mi experiencia, estos fueron mis resultados. Y si yo pude, tú también, porque yo no soy... Siempre lo, lo digo en, en cualquier espacio que me invitan. No fue que a mí me enmantillaron, uh -huh. me bañaron en un líquido especial que me hizo ordenada y soy... No, claro. el orden es una habilidad que se desarrolla, que se desarrolla con la intención de hacerlo. y hay pasos, ya hay métodos, ya hay técnicas, ya hay... Hábitos que romper, creencias que derrumbar para poder construir lo que lleva un proceso, sí. Pero es completamente posible. Pues yo no era ni la sombra de lo que soy hoy, que era metódica, sí, pero era metódica desde el control. Ajá. Desde el control que me llevaba el miedo. Uh -huh. Porque a mí me daba, mi, mi herida eh, eh, en mi personalidad es el rechazo. Entonces a mí me da terror que me rechacen, yo controlo todo para que todo esté perfecto. Eso me hacía muy ordenada y en mi inconsciente garantizaba que la gente estuviera conmigo siempre. Claro. Yo ahora lo vivo completamente diferente, yo me disfruto el orden. Yo he aprendido a conectarme con esa energía, uh -huh. porque me ordené por dentro. Y mi casa se ve ordenada así. La gente viene a mi casa y, y sienten la vibra. Si yo tengo vecinos, porque yo vivo en una planta baja, uh -huh. y yo tengo vecinos que pasan por enfrente, y me dicen, vecina, ¿qué, qué buena vibra tiene su casa. <risa> lo sienten desde de afuera porque sí, el orden tiene energía y se siente. Claro. Y, y los que no están escuchando lo deben haber sentido: que entras a una casa como pesada, como que te, te genera rechazo, como que te cachetea. porque hay desorden, es como que te cachetea. Porque la energía del desorden te genera, te empuja para que sí. no entres. Uh -huh. Yo he aprendido a conectarme con eso y ahora lo vivo distinto. Entonces, el, mi orden. No está asociado a la rigidez. Mi orden no está asociado al control, a la perfección. Yo vendo el orden como un concepto personal que evoluciona con el tiempo, que requiere de autoconocimiento, porque si tú no estás ordenado, tus espacios no van a estar ordenados. Claro. Sí, es,
0: y es como, como, como es arriba, es abajo, ¿no? Como, como es afuera, es adentro. O sea, como como estás en, en donde te desenvuelves, pues corresponde, sí, total. Y bueno, gracias porque, por todo lo que compartiste, ese resumen súper asumido. Me parece recordar, no sé exactamente las fechas, pero recuerdo lo de tu mamá, porque justo eh, lo habías estado compartiendo y tuve mucha compasión. Y en ese momento yo estaba más o menos comenzando mi proyecto y una de las cosas que yo pensaba era cómo tú podías seguir como dices tú, además de, bueno, no me sabía todas las demás olas que te habían revolcado, pero como eso, ¿no? Como decir, wow, yo imaginarme pasar por una situación así complicada y triste, pues digamos desde afuera como se ve y seguir igual con tu proyecto, con tus clases, con tus cosas. Y me gusta mucho lo que dices y te entiendo totalmente, perfectamente que dices que la muerte de tu mamá fue muy bonita porque entiendo desde dónde lo viviste, aunque no me sé todos los detalles y creo que eso tiene mucho que ver con esa conexión con source sabes con la fuente de energía con quién tú eres con ese que ya te conoces con lo que sabes que trascendemos, con lo que el universo pues tiene para nosotros y que la sigues viviendo todos los días porque entendiste es precisamente eso no lo de la la transcendencia que va más allá y yo recuerdo que en ese momento tú compartiste algo como eso y creo que ahí hice más como clic porque yo lo entiendo o sea yo internamente es como yo lo digo yo hablo mucho, y me disculpas, yo intento lo más que puedo hablar solo español pero tengo mucho tiempo aquí y tengo muchas palabras que me salen en inglés, ¿sabes que yo criticaba ¿Qué? eso yo criticaba eso mucho antes ay sí, se me he el inglés y digo al español, y ahora a mí me pasa ahí y ¿sabes qué? digo, ¿sabes qué? bueno, pedí perdón a los que le criticaba y ya lo entiendo y me pasa pero, pero lo que iba a ¿Aceptación? decir es que claro. sí, y, eh, eh, lo que me, me pasa es que es un inner knowing o sea, por eso es que digo que a veces poner palabras y quizás por eso mi alma está escogiendo hacer podcast en donde no tengo necesariamente las palabras, creo yo, no para expresarme, porque es como un, un, es eso, es una energía, es un sentimiento. Entonces, justamente como dices, no el, el hecho de que tú habías ya pasado por ese proceso te ayudó a ti, o sea, más allá de lo que tú ayudes a los demás y todo lo que tú haces por los demás fue para ti misma, para tú pasar por tu mismo proceso. Y como dices, tenía que ser como fue. O sea, no pudo haber sido diferente, ni que tú te hubieras Totalmente. quedado en, 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 tu, en lo cuando estabas trabajando de, de nutricionista, o que, nada, o sea, tenía que ser, ¿sabes? Tal día, tal cual, como ha estado siendo.
1: ¿Cómo fue. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí Totalmente. Y eso es muy
0: importante. Es, es
1: un tema de, de confiar, de confiar uh -huh. que se vive lo que se vino a vivir. Es mi forma de ver la vida. Uh -huh. Vivo lo uh -huh. que me corresponde vivir no, Hay cosas Que no puedo hacer diferente Hay cosas que son consecuencia De mis acciones uh -huh. Por ejemplo yo por ejemplo, Yo no pongo en duda Que dentro de las miles de posibilidades Que había el divorcio era una claro. Pero mi divorcio es consecuencia de mis acciones No, 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 no porque no es que, es que yo soy la culpable No Es, es una corresponsabilidad Y eso mi mi esposo y yo lo tenemos muy claro Pero yo sé que dentro de todas las vías que había, esa se generó, porque hay acciones mías involucradas. Uh -huh. Y para mí fue un gran aprendizaje comprender eso, porque desde ese momento yo tomo decisiones en el ámbito amoroso mucho más conscientes, desde un lugar diferente. Claro. Yo tengo como ley de vida sacar aprendizaje de las circunstancias por más uh -huh. pequeña que sea, el conflicto con el señor del supermercado porque la tarjeta no pasó uh -huh. o la muerte de mi mamá, uh -huh. no importa la magnitud, siempre hay algo que yo puedo aprender y ahora me molesto muy poco, uh -huh. ahora yo era lloroncísima Elena pero yo era una cosa, yo veía un perro atropellado en la calle y me paraba a llorar el perro hay que llevar a este perro, hay que buscarle un funeral, un entierro, un crematorio, este perro. Era una cosa que, porque yo no tenía canalizadas mis emociones. Era claro. un río. Lloraba uh -huh. corto. Uh -huh. Ahorita, me, de hecho, a, y me, me llegué a cuestionar. Dije, ¿Será que no he llorado suficiente? Mi mamá dije, no, lloré lo que lo tenía que llorar. Uh -huh. Y yo prefiero conectarme con ella desde otro lugar y tengo una conexión muy bonita. A mí mi mamá se me aparece en señales. Una mariposa, un grillo, uh -huh. un arcoíris, una brisa, una flor, una canción, y voy constantemente cachándola. La mirada de mis sobrinas, la sonrisa de mi papá, una conversación con mi hermana, y voy encontrándola en lugares donde no la había visto estando ella en vida.
0: Ay, Porque igual bonito. siempre
1: estuvo ahí. Claro. El orden a mí me ha regalado la posibilidad de abrirme a ver cosas donde antes no había considerado que podían estar. Uh -huh. Y eso a mí me hace una mujer feliz. Que me falta por, por avanzar. Uf, un montón. Que soy perfecta, estoy lejísimos de serlo. Tengo un montón de imperfecciones, que algunas las oculto muy bien, otras no tanto. <risa> que me siguen generando conflicto. Pero con todo eso yo soy feliz a pesar de... Porque es una elección. Es una elección ordenarme, es una elección... Aprender es una elección ser feliz y es una lección tener como la certeza de que, de que la vida está para ser vivida, no para ser sufrida. Uh -huh. como, como al menos a mí, uh -huh. la religión en algún punto me lo, me uh -huh. lo quiso vender. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh.
0: Y, y es una lección diaria, que, 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 que uh -huh. si no te recuerdas, si tú misma no tienes un ritual o una o ese mismo, no, ese mismo orden interno de eh, de que te, eso, pues, de recordarte que, ah, oh,
1: Ya sí, vuelvo a elegir y eso es clave, felicidad uh -huh. que sea diario es clave porque también para el dolor vivirlo diario uh -huh. funciona. Uh -huh. Yo, yo con el tema de, de mi mamá es muy fácil proyectarse y sufrir por todo lo que no viviste. Uh -huh. Yo todavía no tengo hijos. Okay. Y a mí, el primer día yo, uno de los primeros pensamientos que me vino fue mi mamá no va a conocer a mis hijos, mis hijos no van a conocer a su abuela. Uh -huh. Y me paré en seco. Dije, "Ey, un día a la vez. Uh -huh. El día que yo tenga hijos, que mi hijo esté aquí materializado, yo ese día puede que llore y diga, mi mamá no lo conoció en vida. o Él no conoció a mi mamá en vida. O puede Pero que no. Pero hoy sufrir O puede que no. Ajá. Uh -huh. Pero sufrir hoy por eso, ¿no? Un día a la vez. Uh -huh. Es una lección diaria. Hoy lloro porque hoy necesito su palabra de consejo en esta situación. Mañana la situación no va a existir y ya el dolor no va a estar. Claro. Pero vivo el, el hoy, en la lección diaria de, del todo, sin poner etiquetas, ¿no? Sin uh -huh. decir, bueno, es que de lo bueno o de lo malo, ¿no? En la lección diaria del todo, de lo uh -huh. que se vive. Ajá. Uh -huh. Si me duele, bueno, acepto que hoy me duela. Mañana no sé, porque mañana no existe. Mañana cuando me levante, veré. Uh -huh. Y por lo general, en mi experiencia en estos meses que van sin ella acá, pues mañana siempre estoy mejor. Uh -huh. si, si hoy es el día de, de estar melancólica, de llorar, de quedarme en casa, de que, que lo he hecho, de uh -huh. suspender consultas, de decir, mira, ¿sabes qué? Yo no, hoy no puedo dar entrevista, hoy no voy voy a ir al programa, hoy no voy a atender a nadie, porque hoy me necesito yo a mí. Claro. Cancelo todo y me quedo encerrada en mi cuarto. Pero uh -huh. porque he aprendido también, a, creo que una forma de honrar a mi mamá es honrándome a mí. Por eso tampoco paré mi trabajo. Uh
0: -huh. Porque,
1: por ejemplo, un mes, justo un mes después, del, cuando se cumplió el primer mes de la muerte de mi mamá, yo iniciaba mi programa que se llama Rehabilitación para Desordenadas, que tenía cuatro meses, lanzamientos, uh -huh. inscripciones de personas la rehabilitación no, fue maestras de orden uh -huh. fue el que salió un mes, un mes después de la muerte de ella y yo me pasé mucho por el escenario de voy a cancelar, cancelar. pospondré uh -huh. un mes más
0: uh -huh.
1: y recordé que yo no tengo la menor duda de que fue ella la que me lo dijo que nosotras habíamos construido eso juntas porque cada vez que se inscribía alguien yo lo primero que hice era llamar a mi mamá Mami, se inscribió una muchacha, se llama fulanita de tal, y ella me decía, ay, tan bonita Vanessa, ay, tan bonita Viviana, gente que ella no conocía, pero ella la celebraba, porque claro. para ella mis logros, mi mamá era mi fan número uno. Uh -huh. si yo no le puedo hacer a mi mamá abandonar un proyecto que ella me vio construir, que me acompañó a germinar, a crecer, que me celebró, porque es que el dolor no es más grande que mis ganas de transformar y fue un reto para mí, uh -huh. y me lancé, salió buenísimo, esas mujeres amaron el programa de formación, ahorita el programa están dando, o sea, fue un buen comienzo, pero es el tema de la lección diaria, uh -huh. desde dónde elijo, claro teniendo y... metas claras, emociones claras, y todo eso es orden, porque orden. si yo hubiese estado muy desordenada por dentro, no hubiese sabido qué elegir.
0: Te dejabas llevar por la bola. Exacto. Bueno, arrastrar, mejor dicho.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> uh -huh. Y eso, uh -huh. eso que dices, ¿no? Que ahí me gusta mucho ese concepto de que el orden es algo personal. O sea, es un concepto personal. Mi orden no es el tuyo. Y creo que también el sentimiento de desorden al, al, al mismo tiempo, ¿no? También es personal. Y que mmm, siempre hay algo detrás de ¿No? Eso lo dijiste al principio, detrás de mucho orden, si está ligado al control, entonces hay rigidez, hay, uh -huh. este, como siempre, uh -huh. por supuesto, detrás de todo eso siempre hay miedos, que es la razón, o sea, como la, la, el fundamento de todas esas otras emociones que núcleo, nos hacen vibrar sí. bajo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y al contrario, en el otro, en el desorden demasiado desordenado, entonces... Bueno, siempre hay algo, ¿no? Y es eso, es, ¿qué es lo que está siempre. detrás de Los,
1: los extremos hablan, uh -huh. siempre los extremos van a hablar. Uh -huh. Si hay una persona muy rígida, muy controladora, con, puede que con un trastorno obsesivo compulsivo, ahí hay algo que ver porque eso es una señal de alarma. Si es una persona extremadamente laxa, desordenada, acumuladora, sucia, es otro extremo que también está hablando de abandono, de dejadez, uh -huh que hay que evaluar. Uh -huh. En el equilibrio está todo. En el equi y como yo vivo el orden como un concepto personal que, y le pongo la coletilla de que evoluciona con el tiempo porque no somos los mismos individuos uh -huh. con el paso del tiempo. Uh -huh. No es lo mismo la Andrea soltera que la Andrea casada, que la Andrea divorciada, que la Andrea sin mamá, que uh -huh. la Andrea con trabajo, que la Andrea sin trabajo. Las circunstancias van cambiando y orden y emociones están casados. Uh -huh. Cuando yo entendí que en lo que hablábamos el principio de correspondencia como es arriba es abajo, como es adentro uh -huh. es afuera que cuando yo estaba desordenada por dentro, mi casa se desordenaba y era normal porque hay, hay explicación de por qué eso pasa
0: uh -huh.
1: pues comencé a fluir de una manera distinta porque no me sí. yo trabajando ya con orden divorciada mi casa Elena parecía que había caído una bomba nuclear <risa> Pero claro, mi cabeza estaba en otro lugar, claro. yo estaba re, repatriándome. Más perdida que el hijo del Inver, como decimos en Venezuela. Uh -huh. No tenía ni idea de qué era lo que quería, cómo lo quería, no entendía qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. Obviamente mis espacios estaban desordenados, porque mi cabeza estaba desordenada. Uh -huh. entendí que orden y emociones van asociadas, y que yo tengo las herramientas para tomar el control cuando yo así lo decida. Uh -huh.
0: Entonces,
1: bueno, sí, yo me voy a salir llorada y voy a vivir mi luto de mi separación, pero ya, va a llegar uh -huh. un día donde yo, y llegó el día donde dije, y hey, ya está bueno, ya voy a dedicar una hora diaria al luto, yo de siete a ocho es que lloro. <risa> ya se acabó la hora. Semana, ya se acabó la hora, ponte en acción porque esa no es la vida que tú quieres vivir. Que eso no significa que me dejó de doler claro o que dejé de tener conflicto. Pero es un tema de decisión, o sea, no... Yo creo que el, el, así como yo me lancé y renuncié a mi trabajo y empecé a estudiar con Marí y empecé a hacer todo lo que hice, fue desde ese punto de ya no más, o sea, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo así? Uh -huh. es, decir, es que esto, yo no vine a este mundo para eso. Uh -huh. uh -uh. Uh -huh. Yo quiero vivir diferente, y bueno, si esto fue lo que te correspondió vivir porque el universo así, o Dios, o usted ponga el nombre, decidió que era así, o porque tus acciones y tus metidas de patas fueron lo suficiente como para generar esto, pues asuma sus consecuencias y dale para adelante. Uh -huh. Porque el papel de víctima uh -huh. lo jugué durante mucho tiempo de mi vida, y no, no es un papel agradable. Uh -huh. No es un papel que me gustaría, ¿sabes? Esa obra de teatro, a mí no me vuelvan a contratar para,
0: eso. <risa> para ese puesto. <risa>
1: es entender que tú puedes elegir siempre y pasar a la acción inmediata siempre va a ser la salvación. Claro. al menos en mi caso ha funcionado así. Claro. Sin mucho lamento.
0: Sí, y es saber cuál es ese mejor siguiente paso, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta, ahora que estamos en este tema. Para quienes escuchan, pues que estén, ay, ¿sabes que yo como que estoy medio desordenada? <risa> Según tu experiencia o en lo que tú enseñas, Vamos a poner el ejemplo que acabas es de decir, estoy súper desordenada en mi vida, en algún aspecto de mi vida, y entonces por ende mi casa, o al contrario, ¿qué
1: arreglo primero? Eso depende de cada quien, depende de donde sientas que tienes más habilidades y donde tengas menos probabilidades de sentir frustración. Ok. Porque si yo soy una persona que tengo mi casa muy desordenada, que uh -huh. crecí con la etiqueta de desordenada, uh -huh. toda la vida mi mamá me dijo que yo era un desastre, que yo para eso no servía, mis hermanos siempre se burlaron de mí, y yo me convencí de que yo para ordenar no sirvo, uh -huh. pues es probable que en lo que yo te mande la primera tarea, tú te vayas a cohibir, porque tienes unas creencias muy grandes marcadas que te van a decir tú no eres capaz de... Claro. Entonces allí... Lo primero que yo hago es abordar el orden interno. Ok, evaluemos tu historia, tu vínculo con el orden para ser consciente todo lo que puede estar inconsciente y desde otro lugar entender que tú no eres la etiqueta que te pusieron. Si por el contrario es una persona que siente que tiene, bueno, Andrea, es que yo lo hago pero me dura poco. Yo lo intento pero, se me, pero ya la semana, al mes está otra vez un desastre. Que yo puedo ver que es un tema de hábitos, entonces ahí puedo hacer un mix. Bueno, vamos a ver cuáles son los hábitos, vamos a trabajar el orden interno con pasos en paralelo con el orden externo. Una vez más, orden es un concepto personal. Entonces dependerá de la historia de cada individuo por dónde comenzar. No hay una, no hay una receta mágica, no hay un patroncito donde metemos a todo el mundo. Cada individuo es diferente, cada historia es diferente, cada reto es diferente y dependerá de lo que la gente quiera conseguir. Por eso yo... Lo trabajo bastante personalizado y no meto a nadie en una receta, toma tu dieta impresa, ¿no? Es todo diseñadito, estudiadito, de acuerdo a la historia de cada persona.
0: Uh -huh. Y que eso es algo que iba, estaba pensando, que no es que tú tienes, bueno, tips, 3, 2, 1, haz esto, esto primero, esto después y ya estás listo y chao pues. Porque eso pasa, está pasando mucho, me parece a mí. <ríe> Eh, en, esto, en todo esto que tiene que ver con wellness, con bienestar, con eh, eso de conocimiento, crecimiento eh, personal y conocimiento interno y todo esto, yo veo mucho eh, esas tips y, ¿sabes? Eh, cinco tips para X y, y no te dice nada en realidad, ¿por qué eso? Porque tienes que ir a lo, no, pero ven acá quién eres tú o sea ¿qué, cuál es tu historia cuál es tu, lo, todo lo que dijiste ¿no? O sea conocerte
1: claro
0: tú y una vez
1: profundizar
0: y una vez que ya te has conocido entonces tú misma ya te quedas con las herramientas para volver a correcto,
1: correcto. Por, por,
0: porque eso es parte de la evolución y con eso que dices del, del desorden y justamente ahora bueno eh, sabes estoy en una mudanza. Ya estamos un poquito más establecidos, tenemos como nueve días en esta nueva casa. Eh, te cuento que me sirvió mucho, tú tienes un manual para mudanzas en tu página, buenísimo, pero lo descargué, lo vi, ya yo estaba como en, en proceso de, y, y bueno, aparte de lo que ya había hecho estaba chévere, ahí hubo unos tips que tenías ahí súper buenos, que, ahí lo voy a usar, voy a hacer esto, y, hacer. y, y, y es, eh, me gustó muchísimo. Pero es eso, no es, a ver, yo tengo planeando esta mudanza, eh, Varias semanas, pero desde el momento que yo estaba, porque primero era como que vender la casa y todas esas cosas, ¿no? O sea, para poder hacer el cambio nos mudamos de provincia, de paso, entonces era planear el viaje, es una provincia que está a tres días manejando, total que la historia es que yo... Wow lo que dices del, del, del cómo es afuera, es adentro, o al contrario, yo estaba tan enfocada, al momento, bueno, de la mudanza, de la cosa, de cómo hacer el cambio, de cierta manera había, habían algunos miedos eh, por, el, por el cambio que estábamos haciendo, era cómo será que si vale la pena, será que, bueno, ese tipo de, de cosas, ¿no? Y, y mi vida se desordenó, like, bastante. Yo estaba como con mis rutinas, <risa> yo tenía mi cosa, eh, de no estricta, después hablaré de eso pues sí, en algún momento sí fui como dijiste bien controladora y todo tenía que ser de esta manera y hasta que tuve un hijo y me di cuenta que no puedo controlar absolutamente nada y tenía que... Bienvenida
1: al mundo real
0: <ríe> Sí, tenía que dejar una cosa por la otra era o lavas la ropa o duerme voy a dormir porque se va a parar y va a pedir comida, pero bueno la cosa es que con la, con la cosa de la mudanza pasé muchas semanas, como que en ese voy a llamarlo, sí, es desorden es que no era más nada, es desorden y me pasaron cosas físicas, me empecé a sentir que bueno, yo sé que tenía que ver y yo sé de dónde venía, ya sabía la raíz, ¿no? Pero por ejemplo, tuve un problema en la muñeca y yo creo que tengo como un mes que no hago ejercicio yo hacía ejercicio todos los días y fue un, un desorden total. Y volví, ya que tengo aquí nueve días en la casa, ya más o menos, todavía estamos entre cajas, pero estoy, deja fluir, esa caja puede quedarse ahí, no hay problema, hay otras prioridades, en fin, ¿no? Y volví a hacer yoga, justamente hace como dos días y fue horrible, o sea, fue horrible de que dije, esta es la peor clase de yoga que yo he hecho lloré, me frustré me empecé a decir cosas de que no puede ser y yo supuestamente soy porque yo soy certificada en yoga como es posible, o sea, todas esas cosas ¿no? que me decían en la mente uh -huh. y, y es eso, es el, me di cuenta es como que ya lo sabía, pero es como que ven acá como dices tú, voy a llorar, voy a sacar esto voy a frustrarme y ya, se acabó o sea, se acabó la clase, que okay, ya, ahora a volver a buscar ese orden, y todo esto lo cuento porque, a ver, yo tengo las herramientas yo soy certificada de coach, y tengo experiencia, y tengo clientes y las ayudo y todo, pero uno también lo necesita, ¿no? pero
1: Claro, es que estar certificada no te hace súper humana,
0: por supuesto, exacto no somos budas si o fuéramos que...
1: Buda no estaríamos aquí, no,
0: o oh, no Créeme que no. Lo, a lo que quería llegar es que, ¿qué le dirías pues, a quien esté así como...? Porque son tantas cosas, o sea, se sienten demasiadas cosas. O sea, ¿Qué es lo primero que tú dirías? Bueno, conecta con esto, o, o busca esto, o, porque es como necesitas un switch para como, ok, sal ese pensamiento de víctima o de ese momento de caiki porque ya me pude haber quedado por ejemplo me sigo uh -huh. victimizando me sigo diciendo esas cosas a mi cuerpo sigo comiendo mal sigo sin cocinar sigo con ese desorden y eso me va a llevar a una enfermedad peor eso me puede llevar a muchas cosas en relaciones ¿sabes? o sea, porque todo se acumula o sea, se va uniendo
1: claro, claro mire, yo creo que es clave entender que el acompañamiento puede ser una salvación uh -huh. porque los ojos de otro te ayudan a ver cosas que tú no estás viendo y te sabes un tercero en esta historia ve perspectivas diferentes no tiene apego uh -huh. emocional que lo haga juzgar sobre el comportamiento del otro a mí me ha ayudado mucho en mi camino tener... O sea, yo, yo tengo mi terapeuta ahí, uh -huh. Y yo con mi psicoterapeuta para arriba y para abajo y cualquier proceso voy y lo trabajo porque hay cosas que ya no veo. Que es que bueno, claro. normal, soy humano. Uh -huh. Y si tú no sabes por dónde, si tú no sientes que, que hayas dado como con el clavo, date la oportunidad de, de pedir ayuda. De pedir ayudas de valientes. Y yo, yo digo que mis alumnas de la rehabilitación para desordenadas son unas valientes... Porque hay que ser valiente para reconocer tu sombra. Uh -huh, uh -huh, Uno no anda uh -huh. por ahí diciendo: Hola, yo soy Andrea, soy controladora, celosa y manipuladora. <risas> no la sombra no la expone. Claro. La gente no anda diciendo por ahí que es desordenada. Lo más que puedo decir: Ay, qué chévere es Andrea. Eso sí, si ella nunca nos invita a su casa. Yo no sé por qué. ¿Por qué? Porque me da vergüenza que vengan a mi casa, que es un desastre, pero yo no digo que soy desordenada. Claro. Las personas que, que trabajan conmigo, y por eso yo respeto mucho su privacidad, para mí son unas valientes porque reconocen su sombra y buscan la posibilidad de hacer algo con eso. Uh -huh. Perder el miedo a pedir ayuda. Que yo sé que da miedo. Da miedo sentirse juzgado. Porque uh -huh. no si pido ayuda es porque soy un incompetente. Pero no, no tienes por qué saberlo. Todos uh -huh. somos ignorantes de algo. Si tú ignoras ah, sí. las herramientas para hacerlo, lo que sea que quieras hacer ahora, pues busca quien te acompañe, quien te enseñe. Y la información está ahorita, internet está minado de profesionales súper talentosos que te pueden dar herramientas, que te pueden acompañar. Busca a alguien con quien conectes desde lo energético, que para mí es clave. Yo no hago terapia con nadie que no me haga ese clic energético uh -huh. que yo digo ok, mi corazón y el tuyo están alineaditos, es pues ahí sí vamos a poder trabajar.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Más allá de los conocimientos, más allá de la fama, yo conozco cientos de terapeutas excelentes terapeutas que los conocen en sus ciudades uh -huh, uh -huh. y más que suficiente uh -huh. date la oportunidad de, de buscar quien te acompañe en el camino para transitar al menos ese comienzo que puede ser a veces tan tumultuoso porque no sabes sabes es como una ruta con siete bifurcaciones por cual me meto abrumador al final sí. resulta que todas van al mismo punto no uh -huh, pero tú no sabes uh -huh. no sé si me meto por la derecha o por la izquierda bueno, busca compañía uh -huh, uh -huh. que te vaya te, te lleven Tal vez no de la mano, pero sí que te dé palmaditas en el hombre y te diga, hey, vas bien, uh -huh. por aquí es, prueba con esto, no te funcionó, prueba con aquello. Uh -huh. Yo sí confío en ti, tú puede que no confíes en ti, pero yo sí confío en ti y yo confío en todas mis clientas. Claro. Lo primero que tengo en mi cabeza es que mis clientas son todas capaces y, a, y tienen la habilidad de generar cambios. Uh -huh. Y aunque al principio no se los creen, yo estoy ahí dándoles, dándoles hasta que se terminen convenciendo. Creo que eso es lo primero que hay que entender para comenzar a transitar este camino y eso no significa Elena que tienes que pagar uh -huh. dice, no es que entonces no imagínate cómo pago yo una consulta no, no, no entré desáccese de la cabeza que usted tiene que pagar por eso porque internet está minado de información gratis Elena no cobra por su podcast usted tiene que ir, lo escucha y obtiene información pero eso sí pase a la acción Instagram está minado de Instagram Live de videos en IGTV de YouTube está minado Google está minado de blogs la información está. Lo que tienes que tener la disposición de encontrar esa ayuda. Tienes que buscarla. Claro, y aceptarla. Y ¿no? pasar a la acción. Y aceptarla. Y aceptar. claro, porque ese es otro. No nos puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Uh -huh. A mí me ha llegado gente que, Andrea, mi esposa es súper desordenada, te la voy a mandar. Ay, tu esposa quiere venir conmigo. Porque si ella no quiere venir conmigo, yo no tengo nada que hacer, Nada. <risa> Ajá. Exactamente
0: Ese programa que cuentas de
1: Rehabilitación para Desordenados, para sí, desordenados. Es Un programa de, de tres meses Ajá. Donde comenzamos Tiene cuatro pilares El diagnóstico, porque no todos los desordenados son desordenados por lo mismo Claro. Orden interno Que es reconocimiento de tus virtudes, tus habilidades Tu historia, tus fortalezas, tu personalidad Orden externo Que vemos todas las herramientas que dispones Para ordenar tus espacios Y manos al orden Que es ya la planificación de la ejecución del orden Uh -huh. o sea, luego de que yo aprendo herramientas, pues diseñas claro. tu plan para pasar a la acción. Uh -huh. eh, es un ¿Y programa ese es uno a uno? Es, no, este es un programa grupal, grupal. Okay. pero tiene asesorías personalizadas. Ah, okay. Dentro de los tres meses nos vemos en cuatro ocasiones de manera individual. Okay, bueno. Además tenemos seis encuentros grupales. Al final terminamos viéndonos teniendo 20 encuentros durante tres meses. Wow. Y es bastante enriquecedor porque... De, de las experiencias de los otros uno también aprende. Sí, total. Es, es, uh -huh, de verdad que ha sido uh -huh. una delicia el programa. Escuchar, verlas, animarse una desordenada a otra, uh -huh, historias uh -huh. que son similares. Sí. Este, el tema con los hijos, con la pareja, la soltería, las finanzas, siempre terminan haciendo como match entre las participantes y se ha generado una, una dinámica muy bonita. Igual, ahorita yo en septiembre tengo un programa uh -huh. que es nuevo que si sale bien, pues lo, lo, lo pondré regular, uh -huh. que se llama Ordenarte Inside Out, okay. que es un programa de orden interno, de oh. reconocimiento de nuestra estructura de la personalidad y de nuestra historia, que es la que nos hace vincularnos con el orden de la manera que nos vinculemos. Aquí no solo para desordenados, sino también para rígidos con el orden. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que sufre por eso, hay gente que, ¿Sí? que mira Andrea, es que estoy obstinada de pelear en mi casa porque nadie me hace caso. Es que mi marido se va a ir de la casa... porque está cansado de que yo lo torture con el tema... si <risa> es que no me respetan... porque les peleo y les peleo... Uh -huh. esa gente sufre por uh -huh. ser tan rígida con el orden... Sí. con ordenarte inside out... el plan es que se reconozcan y entiendan... por qué funcionan así... qué es lo que los hace funcionar así... y obtengan las herramientas... para comenzar a vivirlo diferente... Uh -huh. pero desde adentro... Uh -huh. no diciéndoles... deja de doblar la ropa... o permite que, que quede el tapete fuera de su lugar... O tú dóblame los pantalones así, sino desde adentro cómo puedo ordenarme para cambiar mi perspectiva y poder tener un concepto de orden más equilibrado y que me ayude a mí a ser más feliz. Claro, y estar bien con eso,
0: ¿no? Porque creo, creo uh -huh. que, lo digo yo porque yo era controladora, controladora en rehabilitación, porque a veces eso, no no es solamente, bueno, está bien, voy a aceptar, voy a permitir, o sea, yo te permito, le permito a todos y vamos a todos a permitirnos, pero entonces internamente estoy como que, bueno, pero a lo que termine yo doblo el pantalón porque no quedo bien hablado,
1: o algo sí, sí, así, sí. ¿no? Porque no, no confío, si no lo hago yo, no va a quedar bien. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y tú sabes que, hablando de esto,
0: uh -huh. yo era muy así, antes de quedar en, en, en estado eh, de mi hijo. Mi hijo tiene seis años. Y cuando él nació, obviamente, como digo, tuve que empezar a decidir porque tenía que sacar, tú sabes, prioridades en mi vida, porque si no, pues no podía vivir. O sea, no iba a tener tiempo para absolutamente para nada. Y yo me di cuenta que yo me decía cosas, eso es lo que dijiste, de si no lo hago yo, nadie lo hace. Claro, por eso es que yo lo tengo que terminar. Y mm -hmm. todo eso era ideal ideal Imagina eso en la cabeza, diciéndotelo 200.000 veces. Es como, o sea, yo, estoy, yo misma me estoy creando que esa situación siga sucediendo. Y claro. justo lo que comentas, que todo está ligado a algo. Entonces empiezo yo a investigar dentro de mí de dónde viene, cuál es la raíz. Y obviamente muchas cosas vienen de nuestra niñez, de cómo nos, nos criaron, pues, en la familia, el entorno. que me dijo? Alguien me dijo una cosa una vez y yo lo entendí de esta manera. Entonces yo me creí que... Todo eso son las limitaciones, ¿no? Las creencias, mejor dicho. Que tenemos que, bueno, que se sí. convierten en esas limitaciones. Y me gusta mucho eso, pues, que dices de, de cómo, o sea, haces esa conexión con lo interno, que es de lo que prácticamente estamos hablando, que es esa reconexión con lo interno y con quién soy, porque al final es eso, o sea, quién, quién de verdad soy. Y a todo uh -huh. eso le vas dando, entonces, bueno, cuál es mi concepto de orden, de felicidad, cuál es mi concepto de éxito. ¿Cuál de es mi... éxito. Porque uh -huh. es que entiendes tú que es para ti, el, lo que sea que, que estés buscando no finanzas o en cualquiera de las áreas de tu vida eh, es que
1: entonces, tú no uh -huh. puedes no puedes ordenar lo que no conoces ajá y no puedes conocer si no expones, es uh -huh. como ordenas tú un cuarto con la luz apagada, tienes que reprender la luz, abrir las puertas y sacar todo, y siempre antes del orden llegamos al punto máximo del caos eso es una regla en el mundo del orden uh -huh. si, incluso en el orden interno si tú te quieres ordenar tienes que sacar todo Claro. Esas rabias que tienes ahí acumuladas, uh -huh. esas tristezas, esas melancolías, esas necesidades de venganza, esas frustraciones, <ríe> esas historias, todo eso tienes que sacarlo para poderlo ordenar. Empezar porque a verlo. No poco, puedes ordenar lo uh -huh. que no conoces. Uh -huh, uh -huh. Y el curso este de Ordenarte Inside Out, que es un curso corto, son tres sábados, okay. va muy orientado a eso: a poner orden adentro. Y vas a ver cómo en consecuencia afuera se ordena. Porque vas a vivir la vida desde una perspectiva diferente. ¿Sí? Una vez más, las herramientas están. El espacio está hecho para que tú te transformes a través del orden. Y bueno, aquí estoy yo para eso. Feliz de la vida. A eso me dedico y a eso me dedicaré, creo yo, hasta el final de mis días.
0: Claro, y es que se nota. Además, que me gusta el eh, coach de orden, que, que lo inventaste, dices tú, pero eso lo hace más auténtico, ¿no? De que no es común y en, en eso, en lo que no es común es en donde está la parte de autenticidad y entonces ahí se crea la conexión de ver bueno, cómo entonces claro. puedo encontrar qué es lo que estoy buscando. En este caso, quienes lleguen hacia ti. Tú sabes que te quería, mm -hmm. te quería comentar algo. Yo tengo también como, como coach, eh, he tenido varias clientas y tenía una... Y en un, al principio estábamos hablando sobre el orden Y una de las cosas que yo le di Porque bueno, la conversación salió Y yo le pasé el link a tu Tú tienes una clase gratis Creo que son, son tres videos Porque recuerdo que yo los vi Como dices tú, yo primero uh -huh. lo, también Yo veo, lo veo, lo digiero, lo practico Y después, bueno, mira, puedo compartirte este, esta información Que creo que te puede caer bien Y le pasé ese link que tiene Que todo lo vamos a dejar en la descripción de este episodio y le encantó, le sirvió muchísimo, o sea, nada más con eso, como antes estabas hablando de que quien necesita o quiere, siente que puede recibir la ayuda, que no tiene que pagar, que también hay cosas, o sea, la información está, es cuestión de, de recibirla y de ponerse en acción. Y nada más con esos tres videos que tienes, ella me, o sea, me dijo, me sirvió demasiado, ya ella estaba como encaminada, pero es, le impulsó. Sí, puedes hablarnos un poquito de eso. Igual ¿Qué? vamos a dejar el link para que... De verdad, se lo recomiendo a todos los que están escuchando porque es un buen inicio como para entender como tipo por dónde empezar. Pero, no sé, ¿ese que tú me
1: estás hablando en qué, en qué plataforma? ¿Lo viste en Instagram o está en Udemy? En YouTube. Creo que son, Ay, uno, son tres ah, videos de YouTube. Sí. Esos son, son tres masterclass, sí. Ya sé cuáles. Lo que pasa es que yo tengo varios porque yo he sí. hecho... Una vez más, yo soy tan apasionada con este tema que yo me pongo a hablar como loca y pongo información por todos lados. ¿Qué? De verdad, yo tengo seguidores en Instagram que nunca me han dado un centavo, pero ya uh -huh. transformaron su casa. ¿Por qué? Porque están decididos a hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En, en, sí, en YouTube tienen tres masterclass donde yo les explico por dónde comenzar. En Instagram también tienen, hice hace poco, eh, cinco masterclass que van atadas, las okay. cinco, que también les explico cuál es la raíz del desorden, este, cuáles son los malos hábitos que debes evitar, cuáles son los beneficios del orden para que termines de entender qué es lo que ganas cuando te ordenas. Uh -huh. eh, YouTube, en Udemy también tengo un curso que es gratis. Ah, oh, ok. Que ahora, ah, luego te paso el, el link para que uh -huh. lo, lo ponga acá, donde les enseño, es más este sí es un poco más práctico, es nada más del método con Mari, cómo doblar, cómo hacer información, honestamente. Hay muchísimo, muchísimo ya hecho. Bueno, lo que me falta por hacer, pero lo que ya está hecho, sirve para dar pasos agigantados. Claro. Claro, y tienes también otro programa que
0: es el de maestra de orden ese ya es una certificación que tú ofreces es una certificación
1: uh -huh. ¿y ese cuál sí es, es el para, criterio? este es un, un programa para mujeres ordenadas que okay. quieren hacer del orden un negocio y uh -huh. quieren trabajar como organizadoras profesionales pero en el caso de la academia del orden que es el espacio desde donde yo doy la formación eh, son organizadoras conscientes y para que yo vaya y ordene tu casa por ti, y haga el trabajo por ti, porque nuestra intención es que tú te transformes a través del orden. Entonces claro. te acompaño, algunas cosas puedo hacerlas por ti, pero hay otras que no, y te doy las herramientas para que tú aprendas a vivir diferente, te conozcas más a través del orden. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, hemos hablado aquí de, de todo, que me gusta demasiado cuando las conversaciones son así, que creemos que vamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de, de todo lo que está en, en el interín, en el medio. Gracias, Andrea, por estar... De verdad que yo me puedo quedar aquí horas hablando, pero cada una tiene una vida, tiene que ir a dormir. <ríe> yo estoy segura que, bueno, los que están escuchando han disfrutado esta conversación tanto como yo. Como digo, todos los links de todo lo que hablamos va a estar aquí. Pueden conseguir, uh, en donde pueden conseguir, Andrea, si nos dices tu Instagram o tu página web. Sí,
1: claro, claro. Bueno, los lo espero en, en Instagram Arroba soy Curishi, K-U-R-I-S-H-I, K -U -R -I -S -H -I. mi página web es igualita. Soy Curishi, YouTube. Soy Curishi, yo estoy como soy Curishi en todos lados. En Telegram también estoy. Uh -huh. En Telegram me gusta, tengo dinámicas de lecturas de libros. Consigo un libro asociado con orden y se los leo y se los dejo ahí para que lo escuchen cuando quieran. Soy Curishi por todos lados. Soy Curishi, soy felicidad. Allá los espero. Maestras de orden está para las que son ordenadas, que quieran hacer de eso una ocupación rehabilitación para desordenadas está para las que sean desordenadas que quieran transformarse y comenzar a vivir diferente y vivir mejor porque se lo merecen uh -huh. y ordenarte inside out está para todos, hombres, mujeres que quieran entenderse mejor ordenarse por dentro para luego poder vivir mejor su vínculo con los objetos ya sea con más orden o con menos rigidez y bueno, curishi para todos pues y ser feliz y agradecidísima Elena por la oportunidad exactamente, bueno por haber estado aquí y haber compartido contigo estos minutos tan sabrosos.
0: No, gracias, gracias a ti. Te voy a dejar con una última pregunta que me gusta hacer al final. El podcast se llama Hacia la Cima. El concepto que yo tengo es que para mí es parte de ese descubrimiento personal, de en cuanto yo más me conozco, me reconecto, voy yendo hacia esa cima, que es un concepto personal, mi cima es diferente a la del otro y mi intención pues es que con todo lo que comparto aquí o en mi página web, en mi blog y todo lo que tengo en donde comparto información es hacer de ese camino hacia la cima un disfrute entonces mi pregunta para ti es ¿qué significa para Andrea ir hacia la cima?
1: a ver para Andrea ir hacia la cima es conocerme cada vez más y poder transmitir lo que tengo para darte desde la aplicación personal y desde la serenidad que me ha regalado conocerme más y mantenerme ordenada, aunque a veces me desordeno. Creo que la cima soy yo misma. Ay, qué lindo. Esa uh -huh. es mi cima. Qué bien. No hay, no hay referente externo, no hay competencia, no hay comparación.
0: No hay más nada que decir, así lo vamos a dejar. <risa> Gracias, Andrea. Un placer.
1: Gracias a ti, Elena. Un abrazo.